0: En Canal Sor Radio, días de Andalucía, con Primi
1: Sanz. Cuadernos de arqueología, con Manuel Navarro.
0: Este es uno de los momentos más esperados del fin de semana, porque aprendemos tanto, disfrutamos tanto con Manuel Navarro. Manuel, muy buenos días.
1: Buenos días, Primi, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, encantada de poder charlar contigo y sobre todo de apuntarme a este viaje que nos propone hoy que es irnos nada más y nada menos que a Cantabria, en menuda tierra sí. para conocer la Dama Roja de la Cueva de, del Mirón y además vienes con un invitado.
1: Sí, con Manuel González Morales, que es el, el factor de, de, de toda esta historia, la persona que ha llevado sobre su espalda la responsabilidad de, de la excavación y de la investigación de la Cueva del Mirón y de la llamada Dama Roja, que ahora nos explicará eh, de qué se trata. Y, y bueno, yo creo que efectivamente es uno de los, de los lugares de la cordillera cantábrica, una de las cuevas que quizás no tan conocida eh, pues como Altamira o como La Garma, pero una cueva que tiene mucho que... Que aportar en tanto en cuanto a la, a la evolución humana especialmente desde el momento de los neandertales porque hay restos de neandertales hasta cuando termina esa época en la que se pintaba precisamente o poco después de que se pintara la cueva de, de altamira eh, de hecho eh, Encima de la cueva, prácticamente dentro del mismo sistema cárstico, hay otra cueva que, que es Covalana, que es una cueva con un arte rupestre eh, maravilloso. Pero, ¿qué tiene realmente de esencial, de importante? Pues la Dama Roja, porque en, en estas épocas, en el en el Magdaleniense, en el Paleolítico Superior en general, es muy raro que aparezcan restos humanos. Y yo creo que, que esta Dama Roja, ahora Manolo nos hará una descripción de, de los restos, y también me gustaría, bueno, de hecho ya hablaremos más de ...delante de una investigación totalmente revolucionaria que, que están llevando a cabo. Así que no sé si está Manolo ya por ahí. Sí,
0: aquí está. Buenos días, Manolo.
1: <ríe> Hola, buenos
2: días. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Buenos días. Manolo,
0: decía Manuel que nos iba a sí. hacer una descripción de esta dama roja... ...que parece el, el, el nombre que lo hubiéramos sacado de Juego de Tronos, ¿no? Un personaje bueno. que yo sé, <risa> hombre, es bastante anterior, ¿eh? y además de verdad.
2: Sí, no, de hecho, el, el, nombre, el nombre de la Dama Rojo viene de muy atrás, viene de 1833 o por ahí, donde apareció un enterramiento en, en, en una cueva en Inglaterra, la cueva de, de Pávila, en Gales, yeah. y, y como el esqueleto aquel, que aparecieron algunos huesos de un esqueleto, <risa> como un enterramiento ritual también, eh, Están pintados de ocre rojo pues lo bautizaron como la dama roja de pavilán, lo que pasa que después ya en este siglo cuando se mejoraron las técnicas de, de identificación y demás resulta que la dama roja era un caballero o sea que se acabó el, se quedó libre el nombre de la dama roja y entonces pues un poco nos lo apropiamos, ¿no? cuando apareció la nuestra que también era en este caso con seguridad una mujer y que también tenía una buena parte de los huesos pintados de rojo
1: una mujer especial, ¿verdad, Manolo? Porque, como decía hace un momento, no son habituales los enterramientos en este momento del paleolítico y parece que, que esta persona, eh, bueno, de alguna manera aglutinaba algunas cualidades o algunas características diferenciales que, que hicieron que se preparara este enterramiento en el Mirón, ¿no?
2: Bueno, algo, algo especial es cuando me preguntan eso, yo siempre digo algo especial que tenía que tener, no sabemos qué, no sabemos si era bueno o malo, pero efectivamente, como tú decías hace un momento, en restos humanos del Paleolítico hay pocos, enterramientos muchísimos menos. De hecho, en toda la península ibérica, de todo el Paleolítico Superior, hay un enterramiento del periodo se hace ya unos 28.000 años, en, en Portugal, eh, que es un, un joven... ...un chaval adolescente... ...y este este de la Dama Roja... ...ha aparecido hace poco... ...una cosa ya posterior... ...en lo que muchos ya consideramos mesolítico... En, ...en Cataluña... ...es decir, son ejemplos rarísimos... ...y en el resto de Europa... ...pues se cuentan con los dedos de las dos manos... ...donde podemos decir que hay un enterramiento... ...no que aparezcan restos humanos eh, dispersos... ...sino que hay un enterramiento con un ritual y demás... Así que suponemos que dado que se enterraba o que recuperamos tan pocos enterramientos, algo especial debía tener cuando lo enterraron en la cueva con todo un conjunto de, de elementos que son los que nos permiten saber que era un enterramiento intencionado, además en, en dos fases y, y con un carácter ritual.
0: ¿Qué no ha enseñado esta cueva y la, y la Dama Roja, os pregunto a los dos, qué no ha enseñado sobre ese, ese periodo del Paleolítico Superior y, y los humanos que habitaron en aquel tiempo?
2: Bueno, pues el, la propia mujer, digamos, desde el punto de vista del, del estudio que podemos hacer de sus, de sus huesos, aparte del elemento ritual, que es importante porque va asociado además a una serie de, de grabados que hay en la cueva, eh, sabemos que era una, una mujer de mediana edad, una mujer que podía andar por los 35 años, eh, aparentemente sana, no tiene ninguna patología que podamos detectar en, en los huesos. Eh, ...conservamos prácticamente la mitad del esqueleto... ...unos 103... ...me parece que son elementos esqueléticos... ...o sea que tenemos bastante... ...no tenemos la cabeza... ...ni los huesos largos... Eh, ...por un motivo que ya explicaré... hablando ...al hablar del ritual... ...pero a partir de estos datos... ...sabemos que es una mujer bastante bastante robusta... ...que por las... Eh, ...tenemos un pie conservado casi completo... ...pues sabemos que, era, que estaba muy acostumbrada... ...a, a caminar... Eh, que caminaba posiblemente con algún tipo de, de, de calzado suave, de calzado blando, porque no tiene marcas de... Cuando la gente anda descalza se hace heridas en los pies, en algunos llegan al hueso, se impactan piedras en los huesos, esta mujer no tiene nada de eso, pero por otra parte eh, parece que era acostumbrada, ya digo, a caminar, robusta, una mujer de una talla aproximadamente de, de un metro sesenta, eh, por lo tanto ya nos da una pista de cómo eran esta esta gente en esa época estas mujeres que, que se movían con, con todo el grupo evidentemente y estos grupos son móviles tienen normalmente a lo largo del año recorren un territorio no es que estén todo el día caminando pero eh, probablemente se asientan durante unos meses donde hay un tipo de recursos luego bajan a la costa el mirón queda a 20 kilómetros en línea recta de la costa sabemos que va a la costa porque su alimentación, por los datos de isótopos estables del hueso, incluye una lo que llamamos una señal isotópica marina, quiere decir que comía, en algún momento de, del año comía comía recursos marinos, que pueden ser los salmones que suben por el río o que pueden ser otros alimentos como moluscos y demás en la, en la costa. Eso, eso nos da una, una pintura bastante amplia de, de las características anatómicas, pero luego, hoy en día, con la genética podemos ir mucho más allá. Y entonces sabemos, a través de los datos genéticos, que vino el actual, el reciente premio Nobel de, de medicina es lo antepavo, vino a a mostrar aquí los restos de la alma roja, a Cantabria, y por el interés especial que tenía este enterramiento, ya digo, y, y su trabajo, que se publicó en el año 2016 ya, mostraba que esta mujer era bueno intolerante a la lactosa, como lo son todos los prácticamente todos los humanos anteriores al desarrollo del neolítico en Europa, empezamos a consumir leche de, de animales, eh, era una mujer de, de piel oscura, de piel negra, y ahora sabemos, por otro, todos los individuos que se van analizando datos del, del fenotipo genético de la, del paleolítico y del mesolítico europeo y, así, y, vamos, y, de, y de parte de Asia, que hasta el que llegan aquí las poblaciones neolíticas las poblaciones de toda Europa occidental eran, eran de piel de piel oscura de piel negra eh, sabemos eh, que tenía también los ojos oscuros a partir de esos datos de la, de la genética, por lo tanto, y el pelo también, el pelo era propio de nuestra herencia africana, un pelo relativamente fino y rizado probablemente porque es muy distinto de la marca genética del pelo, por ejemplo, de las poblaciones asiáticas que se separan de las de Europa occidental hace, hace unos veintitantos mil años y evolucionan por separado que tienen un pelo liso y duro. O sea, hoy en día podemos saber bastante de lo que es de lo que era esta mujer de todas las características anatómicas que vemos en los huesos y que vemos en los genes.
1: Manolo, eh, me gustaría que contaras a nuestros oyentes eh, esa investigación tan absolutamente bueno, parte de ciencia ficción que se ha hecho a través del, del bioma eh, bucal de la, de la Dama Roja.
2: Sí, bueno, nuestra boca queda, queda de todo, nuestra boca está llena de bacterias eh, para todos los procesos de, de la digestión y del procesamiento de alimentos y eh, esas bacterias habitualmente su ADN queda pillado en el, en el sarro dental. El sarro dental ...es una cosa, una trampa... ...que guarda un montón de información... ...también a través del sarro dental de, la, de esta mujer... ...sabemos que comía setas, por ejemplo... ...que es la primera vez que se descubría... ...pero también aparecen... Eh, determinados genes de, de bacterias y uno de ellos llamó la atención a los investigadores que estudiaron el genoma de esta mujer que se parece el genoma del, del microbioma oral como se dice técnicamente las bacterias de la boca encontraron una que en principio mmm, no debería estar no debería estar ahí pero sí que aparecen otros individuos prehistóricos también porque es una bacteria que procede del medio ambiente del agua que bebían probablemente y este, este grupo de investigación trabaja mm, fundamentalmente eh, en la, y por eso investigan estos temas en la producción de, de, de medicinas, de posibles medicinas de origen natural y entonces lo que experimentando con Dado el buen estado de conservación, extraordinariamente bueno, que tenía el ADN bacteriano de, este, de la boca de la mujer de, de la Cueva del Mirón, de la Dama Roja, se, eh, experimentando con esta con esta bacteria se encontraron con que eh, fueron eran capaces de, de coger un, una parte de ese ADN, eh, por así decirlo, para explicarlo rápido, eh, eh, meterlo en... ...en bacterias actuales similares... ...y ese ADN resultó funcional... ...es decir... Eh, ...comenzó a, a producir... ...unos los típicos productos químicos... ...metabolitos... Eh, ...específicos de esa bacteria... ...de hace 15, 18 mil años y que descubrieron que eran unos compuestos hasta ahora desconocidos, que no conocían en el registro que hay eh, bacterias que produjeran ese tipo de productos. Y esto abre la puerta en esa investigación a la posibilidad de, de recuperar ese, ese tipo de, de productos de bacterias antiguas para poder generar nuevos medicamentos que combatan, eh, porque este, esos productos parece que tienen... Mmm, eh, que tiene un componente antibacteriano y antifúngico y entonces se abre al desarrollo de nuevos medicamentos a partir de bacterias del, del pasado. Es ciencia, casi
1: ciencia ficción, ¿no? Eh, el, la genética de la bacteria de, de una mujer de hace 18.000 años que puede salvar la vida a personas de, de hoy en día. Directamente parece una novela, una película de ciencia ficción, Manolo.
2: A mí también, a mí también me lo parece, pero esta, este, ese nivel que está hoy en día los estudios genéticos están funcionando a esa... A esa, a, a esa marcha ¿no? que, que, es, que es tremenda eh, claro la primera vez que nos lo que nos lo dijeron yo me quedé un poco pasmado dije bueno esto a ver esto y, y bueno, luego ya cuando se ven todos los datos y demás, pues efectivamente, y, se, y gracias a eso han encontrado que esa bacteria está en, otras, en otros de los muertos del pasado, incluido un tal que habían estudiado, pero la, la encontraron en la de la Dama Roja porque era donde mejor preservado estaba el, el ADN. A la puerta que en el futuro se pueda generar un, un medicamento que cure infecciones que hoy día no se pueden tratar... A partir de, de ese ADN de, de entonces.
0: ¿no? Que realmente es apasionante. Bueno, daros las gracias a los dos, por supuesto, a Manolo González, que nos ha contado todo lo que han encontrado ahí en la cueva del mirón. Y a Manuel Navarro. Manuel Navarro, hasta la semana que viene.
1: Aquí estaremos. Eh, claro que sí, con muchas ganas. Un abrazo fuerte a todos.
0: Días de
2: Andalucía.
1: Con Primisal, Canal Su Radio.